0: Boa noite. Eu espero que o Shur saia conforme a preparação da mesa. Então, é uma vou dar uma pequena introdução. Agumara conta pra gente, tem um passo que diz Yekarah hi mi peninim. cara é o quê? Valiosa. Diz que a Torá é mais valiosa do que peninim. Então, diz Agumara pra gente que a Torá é mais valiosa do que um koengadol que entra É, mas a, a aprende que a Torá, o estudo da Torá é mais valioso do que aquele que está muito dentro quem está muito dentro é o kohen Gadol que ele entra no lugar mais santo no dia mais santo quer dizer, o lugar mais santo é o Beto Amigdash dentro desse lugar mais santo é o Kodesh quem é o maior indivíduo que entra lá o kohen Gadol vamos dizer que alguém pudesse falar olha, eu estou indo para Israel estou indo no cote. Fala, você pode colocar um papelzinho para mim no cotter? Eu queria pedir uma tal coisa, pede e coloca. E existe uma segura lá para isso, a gente sabe, não é brincadeira. É? Mas existe sim. Agora, se alguém fala, olha, eu... falta alguns dias para Yom Kippur, eu estou indo para Israel, e o Koen Gadol, ele é meu amigo. Eu estudei com ele na escola, faz tempo que a gente não se vê, mas ele é meu amigo. Quer que eu falo alguma coisa para ele entrar dentro do Código de e pedir para você? Obviamente que a gente vai fazer uma lista do que o Koenigador permitir para falar. Diz o Talmud para a gente, se você vê alguém estudando Torá, e dá para ele uma lista, essa lista vai ter mais, surtir mais efeito do que a lista que o Koenigador fala dentro do Kodesh HaKodashim. Por quê? e A Torá é mais valiosa do que quando um Koenigador entra de Iflaim Quer dizer, de novo... Se eu vejo um Koen Gadol entrando no Kodeja Kodashim, eu posso fazer um pedido para ele? É bom, mas isso é menor ainda do que fazer um pedido para alguém que está estudando Torá. Falei isso para que a gente saiba o valor do que a gente fala e o valor de cada um de nós que está agora estudando o Shiu de Torá, pessoal. Isso é mais importante do que Koen Gadol entrando dentro do lugar mais santo do mundo, uma vez por ano, que é o Kodeja Kodashim um kibbutz. Existe uma pergunta... Rabi Oshua faz a seguinte questão. O que, que existe em maior quantidade no Olamazé nesse mundo? Coisas boas ou desgraças? Assim perguntou o Rabi a Pergunta é difícil. O que, que mais existe no mundo? Coisas boas ou desgraças? Essa é a pergunta. Vamos ver Bezat Hashem no Shur de hoje. Ele deu uma resposta. Eu queria ver com vocês uma resposta do Shur. O que, que mais tem no mundo? Bezat Hashem, que a gente está estudando, obviamente que não se aplica só para responder a pergunta, tem algumas outras derivados também. Vamos começar no DNA do mundo. O DNA do mundo é o Sefer Torah, mais precisamente em Parashat Itro. Quem é o ator principal de Parashat Itro? Não vai ser muito talvez HaKham para saber. Quem é o ator principal de Parashat Itro? Itro. Itro, sogro de Moshe Rabenu, é o ator principal dessa Parashat. Ele vem conversar com Moshe Rabenu no deserto. Moshe Rabenu saiu do Egito. Tirou o povo do Egito. E tro vai ao encontro de Moshe Rabenu no deserto. Por quê? Diz o Passuco, Como assim? Por quê? Passuk conta pra gente. Vai saber Moshe ele Et kola sherassá Hashem lhe Moshe Rabenu contou para o Tró. Tudo que Hashem fez de milagres para o faraó e para o povo. Isso que foi o Hidush, a novidade, que Itró escutou de Moshe Abeno. Logo que eu li isso, e quando a gente lê isso, é óbvio, igual no carro, quando falta óleo, ou está acabando a gasolina, acende a luz vermelha, a mesma coisa aqui, pessoal, quando Itró chegou e foi escutar de Moshe Abeno, ele escutou os milagres? Como assim escutou os milagres? Ele tinha que ir até o deserto para escutar os milagres? A gente fala todo dia no vai -o a mim, ele Irgazun. Todos os povos escutaram e... Estremeceram. Quer dizer, quando estavam no deserto já o mundo inteiro, hoje em dia tem New York Times, lá provavelmente tinha The Desert Times. Na época do deserto, na primeira folha do jornal do deserto, o que que saiu? Povo judeu é salvo do da maior potência do mundo. O mar abre, povo judeu sai. Dez vagas acontecem. O man cai no deserto. As moças judias não precisam lavar roupa, porque as roupas são lavadas durante 40 anos no deserto. E as roupas crescem conforme as pessoas. E daí por diante, todo mundo sabia todos os milagres que estavam acontecendo no deserto. O que, que tro foi fazer para falar com o Mosher foi falar com o Moshe Abeno e o Passu contou pra gente: vai saber Mosher Echotnoet, Kolacherassa, Hashem Nefaró. Tudo que o Faraó fez, ele contou. Moshe Abeno contou para Itró, mas qual a novidade? Já veio até o deserto para escutar isso? Todo mundo sabia os milagres que aconteceram. O mundo inteiro escutou tudo isso. O que Itró foi fazer com Moshe Abeno? O próprio Passuco continua dizendo para a gente aonde Moshe Abeno contou para Itró tudo isso que aconteceu. Diz o Passuco, vai a voo ao ela. Moshe Rabenu trouxe Itró para a tenda, e contou para ele os milagres que Hashem fez no deserto. Agora, obviamente, que a pergunta é: se ele contou para Mosher Abeno, Moshe contou para Hitro dentro da tenda, ou fora da tenda, ou na cobertura, ou no subsolo, qual é a diferença? Deve ser que tem, porque senão a Torá não contaria para a gente. Então, se a gente procurar na Torá, tem um Targum, uma explicação e tradução, chamado Targum Yonatan, ele diz que Mosher Abeno falou para Hitro na tenda, qual é a tenda? Era o Betamidrash. Dentro do deserto havia uma casa de estudo de Torá Betamidrash. Nessa tenda entrou o Moshe Rabenu e contou para Itró os milagres. E ainda assim, como responde a pergunta, Itró já sabia todos os milagres. Foi só em que Bárbaro, Rosh Vajiteus, Rav Gifter, diz o seguinte. É certo, você tem razão. Itró já tinha lido todos os e-mails e todos os jornais do que aconteceu no deserto. Os milagres, o man que caía, as dez pragas, o povo saindo e sendo libertado da maior potência do mundo, ele já tinha escutado. Qual foi a novidade que o Moshe Rabbeinu contou? Diz Rav Gifter pra gente que o Moshe Rabbeinu colocou ele dentro de um Betamidrash e contou pra ele. Ele mostrou para ele a mesma coisa, porém na perspectiva de quem? Do Betamidrash. Na perspectiva de quem? Da Torá. O mesmo fato... Quando ele é visto, num, vamos dizer, a olho nu, num olho de um olho de uma pessoa ignorante, ele tem uma certa visão, uma certa consequência e um certo impacto. Quando Moshe Rabenu chama Itró para escutar exatamente os mesmos fatos que ele já sabia, e Itró foi até o deserto para contar isso para Moshe Rabenu, ele conta esses fatos dentro do Betamidrash, na perspectiva da Torá, isso aqui tem uma um efeito diferente, e foi por isso que Itró andou quilômetros até o deserto para encontrar Moshe Rabeno, para escutar exatamente a mesma coisa que ele já sabia, porém com o enfoque que a Torá nos dá sobre os milagres. A gente falou, passou que chamou a mim Irgazun. O povo inteiro, o mundo inteiro, o globo terrestre inteiro escutou os milagres. Quem veio se converter? Quem foi a única pessoa que veio se converter? Itró. Mas todo mundo escutou. Qual a diferença? Porque Itró teve o Zerhut de ter como genro Moshe Abeno. E, portanto, ele escutou as mesmas coisas no enfoque da Torá. Isso dá uma influência completamente diferente. Fato é que milhões de pessoas voltam a repetir, escutaram tudo o que aconteceu e ninguém vem encostar o ouvido para saber o que, que é achou. O único foi Itró. Ele teve o mérito de ver isso dentro de um betamidrash. O próprio Itró diz, na paraxata Itró mesmo... Agora, depois que Moshe Rabbeinu me contou o que aconteceu no enfoque da Torá... Que Deus é maior do que todos os outros deuses. Apesar que ele já tinha lido isso muitas vezes... Mas é diferente quando a gente escuta... conforme os, Quando a gente veste o óculos da Torá... Escuta conforme o ouvido que a Torá quer dar para a gente... Pessoal, as coisas têm um enfoque completamente diferente... A Torá faz com que a pessoa veja, veja a mesma coisa de uma forma mais clara e a única forma verdadeira do mundo. Porque, por definição, a palavra emet é verdade. Qualquer coisa que foge da verdade já deixa de ser verdade. Por exemplo, na própria palavra emet já consta isso. Emet é verdade. Qual é a letra única do alfabeto que se eu tirar ela, ela não tem som nenhum, sem vogal? A única letra no alfabeto inteiro hebraico que ela não faz diferença alguma. Na pronúncia. Não, rei não. Fica. Ah, o alef. A letra alef, sem vogal, não faz diferença nenhuma. Na, letra, na palavra emet, verdade, ela começa com a letra alef. Se eu tirar a letra alef, que não faz diferença nenhuma, vamos dizer, na pronúncia, sem a vogal. O que, que sobra? Met, morto. Por quê? gente está falando para a gente que emet, verdade, existe só uma. Se eu tirar mesmo uma lasca da verdade, mesmo algo que de fato, o Aleph sem a vogal não mudaria o som, ainda assim isso deturpa a verdade e não fica mais sendo verdade. Quer dizer, escutar alguma coisa no enfoque da Torá do emete isso dá, mesmo sem que a gente perceba, a pessoa muda com isso. pessoal. Tem coisas que não dá para explicar, mas eu vou tentar. Quando, eu, às vezes, eu, graças a Deus, moro nesse vai do aula lá, quando eu entro 11 da noite na Yeshiva, e graças a Deus já me acostumei com isso, eu entro na Yeshiva eu escuto uma sinfonia, sinfonia de pessoas lendo o cérebro de Hashem, fazendo raio-x no cérebro de Hashem. O Talmud é nada mais, nada menos que o cérebro de Akadosh Barucho. Quando a gente vê 20, 30 alunos sentados lá, que poderiam estar dormindo, já estudaram o um dia inteiro, e agora 11 da noite tem que brigar com eles para ir dormir, Por isso falam assim, ah, deixa eu terminar esse assunto da Torá Nagmará, incrível, isso é uma sinfonia. Eu, às vezes, entro lá e falo, olha, vale a pena fechar o olho e escutar esse barulho 11 da noite falar, eu falo para mim mesmo, olha, Baruch Hashem, eu tenho o de poder 11 da noite entrar e escutar a palavra de Torá vibrando dentro de quatro paredes. E, entre parênteses, às vezes, e é importante que tenha isso, as pessoas vão para a Polônia, vão para campos de concentração e ver o que aconteceu, óbvio que é importante se conscientizar, mas se eu pudesse, acho que deveria fazer um programa para jovens, que eles deviam poder ir dentro de um Betamidrach, fechar o olho e ficar dois minutos escutar pessoas estudando. Porque o campo de concentração é importante, mas são as cinzas que já passaram. O que, que restou disso? O que, que existe hoje em dia ainda? A Torá. Quando a gente escuta, ver o mundo no enfoque da Torá, as coisas têm que mudar. O mesmo, o mesmo fato, com enfoque diferente, é outro fato. Escutem só essa. Os irmãos de Yosef venderam ele. Sefer Berechit. Quanto que Yosef sofreu? Muito. Onde ele foi parar? Não na prisão. A prisão da época, o que, que era? Calabouço. É um calabouço. Quer dizer, ficar sozinho num calabouço? Não. Yosef foi acompanhado no calabouço. O que, que tinha lá de Zorasti para gente, Zagumara? Maim <tos> Encha. Não tinha água lá. Não sei se era com gás ou sem gás. Não tinha água. Nenhuma das duas. O que, que sim tinha lá? Nahashem Vakravim. Ele foi acompanhado, eu e sei, com guarda-costas, chamado cobras e escorpiões. Quer dizer, a vida estava ruim. Mas, o fim da história a gente sabe, ele virou o vice-rei do Egito. Ele virou quase que o dono do mundo. Tudo estava ensolarado até que o pai dele, Jacob, estava vivo. De repente... Iacov faleceu. Agora era a hora de Yosef fazer o quê? Se vingar de quem? Dos irmãos. Dos irmãos fizeram ele sofrer. Yosef foi vendido algumas vezes até chegar onde ele chegou. Ficou na prisão alguns anos. Ele aparece... Apareceu uma nuvenzinha na cabeça dos irmãos. Aquela nuvenzinha do Gibi. Yosef sofreu nas nossas mãos. Foi por causa da gente. Iacov, que segurava tudo o que, que ele fez, faleceu agora o que provente vai acontecer aqui é e você vai querer se vingar da gente o passo diz em Parashat, vai ir o seguinte vai o e rei que met a pulando algumas palavras josef viu que o pai morreu e daí ficou com medo de ver a chiva chivlá noite colorar ficou com medo falou olha talvez o nosso irmão Jacob, os irmãos de josef ficaram com medo falaram olha talvez nosso irmão josef vai devolver para a gente tudo de mal que a gente fez para ele. Assim está escrito no Passuco. Como, qual era o apelido de Yosef? Yosef, ah, sabe? Que agora Yosef agora vai brincar de bem me quer, mal me quer, vai tirar a florzinha? Yosef vai se vingar dos irmãos? sur da Torá. Por que, que os irmãos ficaram com a nuvenzinha do Jimmy falando agora eu estou com medo que você vai querer matar a gente e fazer tudo de volta de mal que a gente fez? O que, que eles viram? O pastor disse vai. o viram. O que, que eles viram? O Midrash conta para gente o que a Torá não conta. Diz o Midrash, José voltou do enterro do pai de todos e pai dele também. Ele passa pelo mesmo poço onde foi a primeira venda dele. Diz o Midrash, ele começa a circundar o poço. Ele faz a em volta do poço. Ele começa a olhar para o poço e olha para os irmãos. Olha para o poço e olha para os irmãos. Poxa, o que aconteceu agora? O que você está pensando? O que ele está olhando para O que ele está vendo dentro do poço? Os irmãos começam a suar. Mais ainda, os irmãos voltam para o palácio real e eles comiam e jantavam e todas as refeições com o Yosef, no palácio real. Até Jacó falecer, todos sentavam juntos na mesma mesa. agora que Iacó faleceu, Yosef comia sozinho Não. no trono real, e os irmãos comiam na mesa lá no cantinho. O que, que os irmãos falaram? Até agora a gente sentava com ele, agora a gente foi parar naquela gaiola lá no cantinho, está sozinho, parece passarinho na gaiola. A gente está abandonado. Poxa vida, o que, que fizeram os irmãos? Os irmãos foram para Youssef e falaram, olha, o nosso pai Yaakov, que é pai de você também, fez um pacto e pediu para que depois que ele morresse, você não fizesse mal para a gente. E Youssef concordou, falou, não vou fazer mal. Curiosidade, o Midrash conta para a gente que Yo Yaakov nunca falou isso. Eles mentiram de tanto medo que eles estavam que Youssef ia matar eles. porque Ele ficou rodando em volta do poço. Porque ele sentou longe da mesa, abandonou eles, e até agora não fazia isso. Esse é o lado da moeda, esse é o lado de medo dos irmãos. Esse é um lado do cenário. Bom, é isso que está escrito. Bom, olhem o outro lado da moeda. Diz o Midrash para a gente. Tudo o que você fez foi Le até aí não quer dizer nada, porque as maiores atrocidades que acontecem no mundo é o só pode matar alguém. Então, até agora não respondeu nada. e diz o Midrash, o que estava dentro da cabeça de Jacob quando ele começou a rodar o poço? Yosef, obrigado. Yosef começou a rodar o poço e falou o seguinte, olha quantos milagres a ele fez para mim. Eu fui vendido aonde? Nesse poço. Eu estava aqui com cobras e escorpiões. E hoje eu estou voltando com meus irmãos como um vice-rei do Egito e do mundo. Hashem me salvou do poço. Baruch HaTashem, Agomele Hayavim Tovim, Cheguei mal Yosef volta para o palácio e os irmãos vão comer com ele e Yosef fala, olha, Habibi, vocês sentam na outra mesa. Sabe por quê? Os irmãos não sabiam disso, mas o um Midrash conta pra gente isso. Até... Ontem o nosso pai estava vivo. E quem sentava na mesa era eu, porque eu sou presidente do Egito. Porém, eu não acho justo eu sentar na mesa, na cabeceira da mesa, porque Reuven é mais velho do que eu. Porque dá é o rei de Ben Israel. Eu não mereço sentar na cabeceira da mesa. Então, para não desobedecer meu pai, o que, que eu vou fazer? Vocês, por favor, sentem em outra mesa, porque eu não quero desonrar vocês e sentar na cabeceira. Então, eu não posso sentar junto com vocês. Mas, por outro lado, eu também não posso sentar com vocês na mesma mesa e não sentar na cabeceira, porque meu pai mandou. Então, sentem vocês em outra mesa e eu na mesa real. Espera aí. É o mesmo cenário visto exatamente de outro ângulo. Os irmãos estavam numa fria ou não? Não. Mas, mas você foi no poço? Ele olhou para o poço para fazer a gomeira. Mas ele separou a gente da mesa, ele separou a gente da mesa para não desobedecer ao Pai. Tudo depende do quê? Da interpretação da pessoa. O mesmo fato pode ser visto de duas formas diferentes. Os mesmos irmãos podem viver com medo e ansiedade, ou depois que souberam disso, uau, puxa, é Yosef Fatsadik mesmo. Não precisava ter feito pacto nenhum. Ele nunca fez o que passou na nossa nuvenzinha de querer matar a gente. O Midrash está contando para gente o que o olho humano vê, muitas vezes é uma coisa. O que está atrás do olho humano a gente não vê. Mas o que está atrás do olho humano é o cérebro da pessoa. E conforme o cérebro da pessoa está preparado para ver alguma coisa, a pessoa vê os fatos diferentes. Hoje no mundo, se a gente olhar... Em não posso falar dezenas nem centenas, mas com certeza milhares de matérias, o que interessa para o mundo é o querer, é, em vez de QI, que é. Querer é o quociente emocional, hoje o mundo se preocupa muito menos com o quociente de inteligência e muito mais com o quociente emocional, mas por que isso? Eu não sei por que antes era diferente, eu não sei responder para vocês, mas porque é o que a Torah está contando para a gente aqui, talvez essa é a mensagem, porque se você está bem emocionalmente, aquele mesmo fato você pode ver os irmãos de Yosef, querendo, olhando para Yosef como um assassino, ou como um benfeitor. Se eu estou bem, já provo para vocês, eu vejo o resto do cenário bem. Quando o um menino está mal... Ou uma mulher está mal, ou um marido está mal, e ele vai numa festa, e alguém talvez não cumprimentou ele, ele volta para casa e demora uma hora e meia para dormir. Por quê? O problema não é que não cumprimentaram ele, o problema é porque o consciente é o emocional dele, a forma com a qual ele vê o cérebro dele não está bem, ele não está saudável, e portanto, tudo incomoda ele. Contam que tinha um menino que não tinha nada para fazer, e o pai estava trabalhando, não, e o menino estava atrapalhando. O pai não conseguia trabalhar, não sei se já aconteceu com vocês, já deve ter acontecido. Aba, tem alguma coisa que eu possa te ajudar no trabalho? Então o pai falou, tem, tem um quebra-cabeça aqui, bastante difícil. E chama vai ficar ocupado alguns minutos e aí vai deixar eu trabalhar. Deu para o filho quebra-cabeça. O menino volta depois de 10 minutos. O pai não se chamava Albert Einstein, não era gênio. E o filho volta lá com o quebra-cabeça montado. O pai falou, puxa, não deu certo. Mas pelo menos... Filho, como você conseguiu montar esse quebra-cabeça? Olha a mensagem que está aqui atrás. O filho falou, olha... Na frente do quebra-cabeça são um monte de peças pequenas, bem detalhadas... Que eu nunca ia conseguir montar. Mas atrás do quebra-cabeça tem a foto de um homem... E eu olhando para a foto de um homem... Eu montei o quebra-cabeça e automaticamente... Do outro lado se formou aquela paisagem tão complexa que demoraria de fato... Horas ou talvez dias para montar. Na vida é exatamente a mesma coisa... Conforme a foto, conforme a visão que eu tenho do mundo, conforme a visão que eu tenho do Lamaze, conforme a visão que eu tenho de mim mesmo, eu monto o quebra-cabeça mais fácil desse mundo, da minha vida, ou mais difícil. Conforme a nossa foto do Lamaze, a gente olha para o mundo. No deserto, qual é a coisa mais gostosa que tem? Não precisa fazer nada. Não tinha máquina de lavar, como a gente mencionou, porque não precisava, as roupas um não sujavam. Não tinha costureira para rocha roxachanar, porque... Porque as roupas não sujavam, nunca não ficavam menores. O sapato do menino, ele sempre crescia conforme o pé dele. E tinha o man também. O que você gostava, pensava, era o gosto do man. No man, alguns reclamaram e outros elogiaram. Não foi todo o povo que reclamou do man, alguns reclamaram. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, o que aparecer à minha frente, o que eu vou fazer? Reclamar. Alguns satisfeitos, outros não. O povo passa alguns meses no deserto e diz o seguinte: Vatomru, Besinat, Ashem Otano, me eret Mitzrayim, Sefer Dvarim, no começo. Hashem detesta a gente e é por isso que ele tirou a gente do Egito. Espera aí. Hashem protegeu vocês até agora. Pergunta Arashi: como que o povo sabia que Hashem detestava eles? E é por isso que tirou eles, a gente do Egito para sofrer no deserto. O Passuque diz, Bessinat Pelo fato que Hashem detesta a gente, ele tirou a gente do Egito. Perguntará Rashi como o povo sabia que Hashem detestava a gente. Diz Rashi o seguinte, olhem que bomba, o o etrim.
1: Hashem gosta de
0: vocês. Avalatem sunimotou. Vocês e Eudim detestam Hashem? E aí, automaticamente, que o povo disse: Besinat Já que eu detesto Hashem, certeza eu vejo que a Hashem me detesta, e por isso ele tirou a gente do Egito, deve ser para matar a gente no deserto. Olha que interessante. Não é uma situação parve, neutra, que eu posso vê-la bem ou ruim, diz para a gente. Mentira. a Hashem te ama, é uma situação positiva. E disso, o que fizeram no deserto? Besinat Hashem Otano. Hashem me detesta. Eu posso pegar uma situação positiva que alguém quer me ajudar e falar ele, me detesta. Isso que ele está ensinando para gente. O Ayah Oevet gosta de vocês. Naquele caso, eu gostava. É, mas eu acho que ele me detesta. Por quê? Porque já que eu não gosto dele, eu acho que ele não gosta de mim. Eu vi um livro de medicina, é isso? Um cirurgião plástico falou que tem muitas vezes que a pessoa faz cirurgia plástica, sai de lá, olha para o espelho e a primeira coisa que ele fala é olha como eu continuo feio. Por que isso? Porque uma pessoa que se acha feia, é, pode ser que demora, e passar um, pode passar um mês e também a pessoa continua se sentindo feia. Por quê? Porque se eu me acho feio... Nem que passarem e assinarem no meu testa você é Miss Brasil. Eu não vou ficar contente, porque eu me acho feio. Deve ser que ele está me bajulando. Deve ser que ele quer algum favor de mim, por isso que ele me elogiou. Por que ele me elogiou? Deve ser que ele quer algum favor. Porque eu, de fato, não mereço. A pessoa que nunca está bem consigo mesmo, pessoal, essa pessoa vê o mundo inteiro estragado. Contou que tinha, viu um machado, que tinha um indivíduo que estava numa empresa, ele era o diretor da empresa, e cada vez que ele via e voltava, parecia... Os, uh, os funcionários pareciam sabe um pedaço de tecido velho um desmotivado o, o patrão falou o que, que eu posso fazer para motivar esses funcionários de repente ele chega todos os funcionários chegam uma segunda de manhã na empresa eles veem um cartaz acaba de falecer um dos funcionários que estava levando a empresa ao caos e o, o enterro dele Vai começar na quadra de esportes. O caixão dele está meio dia na quadra de esportes. Um desce meio dia na quadra de esportes. Vê quem é esse patrão. A empresa estava mal. A gente quer ver quem é o... Rachá Meruchá, que estava fazendo a gente ficar desmotivado. A gente quer descobrir. E fizeram uma fila para passar na frente. E o caixão estava lá. E eles passam olhando o caixão. Todo mundo olha pela janelinha. Vê quem é o indivíduo. E sai em silêncio assim. Uau. Puxa, agora a gente descobriu quem era a pessoa. O que, que tinha na janelinha de lá? Um espelho. Um espelho. Que mensagem. Quem é o indivíduo acabando com a nossa vida? Quem estava no caixão? O espelho. Porque, na verdade, muitas vezes a vida ela é bela. Porque a pessoa acaba estando... Não sadia, ela não vê isso de uma forma boa. Esse é o consciente emocional. Eu vi uma história, e tudo dá para ser visto de duas formas. O que dizia, o motorista da perua ele não aguenta mais dirigir aquela perua levando os alunos de casa para Estivá e de para casa ele pediu demissão o um menino reclamou para ele começou a gritar e jogaram papel, e jogaram giz a gente conhece isso tudo muito bem e o motorista falou olha eu quero me demitir foi para Roshiva, eu quero me demitir o falou tá bom mas me leva, disse Orochivá, olha, eu vou te deixar você ir embora, a gente gosta muito de você, mas eu gostaria que você falasse com Oroshiva de Burateu Sefra, baixa Eu vou falar o quê com Oroshiva de Burateu Sefra? Que eu quero ser motorista, eu quero ir embora, preciso pedir permissão, então vem verá. Não, vem comigo, tá bom? Sabe que no Egito tinha 49 níveis de impureza, e esse motorista já estava no 49º nível de... Paciência. de paciência. Faltava um segundo para ele ficar, ele te louco com ela... Majnun. Ele, ah, eu vou falar com o Orochiva para pedir demissão. Tudo bem. Foi lá. O Orochiva entra, ele está lá. E contam para ele o que aconteceu. O Orochiva falou, olha, você pode pedir demissão, mas eu gostaria que você escutasse uma frase. Ele falou o quê? Imagine que em vez de você estar dirigindo um ônibus escolar, você está dirigindo um Aronakodes. Cada vez que você abre a porta para entrar e sair um aluno... Você está fazendo petirrat? não tem lei não, de sua. Talvez, eu pensei, talvez o barulho, talvez o barulho dos alunos é o rimorim, tá bom? Mas de alguma forma, olha meu amigo, quando você está abrindo e fechando a perua... é petirrat Echal. Você é um aronacode móvel. O mesmo scubas, o mesmo motorista pode ver isso como eu estou dirigindo meus filhos para a escola. Que azar que eu preciso ir de novo, sou eu. Na verdade, olha, eu estou participando do rinur deles, é uma mitosvá que eu estou fazendo e essa mitosvá ninguém nunca mais tira de mim. Talvez isso dá briga, para que as pessoas têm que brigar agora para ver quem vai levar na escola. Vai ou oh a mãe? É, depende de vato, depende de como a gente vai ver. Vai lá. Vai, vai. Miami é legal ou não é legal? Não. Miami é muito legal. Obviamente, quem vai de turista, Miami é legal. Pergunta para alguém que mora lá. Ele gostaria de morar no Brasil. O Brasil é legal. Quem vai de turista costuma dizer que se ele for para Zimbábue também vai ser gostoso. Ele vai de turista. Ele vai lá para gastar dinheiro. Ele chega lá, ele vai no hotel, vai nos parques de diversões. Daí ele vai e volta. Vem um turista para o Brasil e fala, é tão bonito. Agora que bonito, eu nunca fui para lá. nem quero. Você nunca foi para tal lugar? Eu nunca fui. Mas você mora aqui faz 30 anos. A diferença é que um é turista e outro mora. Quando você é turista, cabeça de turista, a mesma coisa é vista de outro jeito. É, cabeça é diferente. Só para ver até onde vai isso, isso se aplica em todas as situações. Mas se aplica em todas as situações. Ralph Schwab morava em Londres, na época da Segunda Guerra Mundial. Teve uma época que os alemães, a aviação alemã, começou a bombardear Londres e Rav Schwab entrou num bunker para se esconder e se proteger fisicamente. Ele conta isso para um outro Rav contemporâneo dele, Rav Elia Lapian. E Rav Elia Lapian disse para ele... Ashera, você é sortudo... Que você teve que entrar num bunker... Sentir o medo de perder a vida para depois sair de lá... Apreciar mais a vida. Quer dizer, mesmo a situação preta, mais preta mesmo... Suja e ruim como essa... Depende como você enxerga. Óbvio que ninguém vai desejar para o outro... Entrar num bunker, numa situação de guerra... Mas de tudo dá para ver isso florido ou dá para ver de uma situação incômoda? Tudo depende do foco da nossa máquina de fotografar, que é o nosso cérebro. Eu coloco as crianças para dormir. De novo, não aguento mais. Por outro lado, uma pessoa que não tem filhos, quanto ele daria para colocar as crianças para dormir? Todo dia? Não precisa ser todo dia, mas às vezes quando você colocar, lembra... Que é legal poder deitar na cama E rolar com eles, fazer bagunça Puxar o cobertor, entrar os dois dentro do mesmo cobertor Fazer uma cabaninha É isso mesmo, é legal isso Porque daqui a pouquinho Eles vão fazer bar mitzvah E mais menos pouquinho eles vão casar E aí a gente vai escutar Depois do casamento, e parece que demora Mas passa bem rápido A pessoa chega na roupa e ele conta que ele voltou para casa Puxa, cada vez que eu entro Eu vejo aquele quarto tão vazio Fico com uma saudade do meu filho e da minha filha é para curtir. É isso, é colocar isso para dormir ou curtir o momento de fazer o Shemais dele e colocar isso para dormir. Essa é a história de Yosef. Os irmãos viram de um jeito e o Midrash contra que era de outro jeito. Se os irmãos de Yosef estavam preocupados e que se sentiam culpa, estavam com a cara carapuça porque fizeram errado com Yosef, eles olhavam e falavam deve ser que ele quer matar a gente. Quando eu sei que eu não fui leal com um amigo e eu vejo ele conversando com alguém, o que eu penso? Deve ser que ele está falando mal de mim. O problema não é um amigo, o problema sou eu. Porque eu sei que eu passei a perna nele. Deve ser que ele está falando mal de mim. Não é um amigo. É o meu cérebro que não está consertado. Essa é para a paraxá treê. Tradução, veja. Eu estou te dando hoje vida ou o contrário. Benção ou o contrário. Eu nunca tinha pensado, mas quando preparei o Shur pensei nisso. Qual a primeira palavra do Basuk? Re. Depende de como você vai ver. A mesma coisa. A visão muda. Braha ou Krala. Uma bênção ou loarei no contrário. Havia um Magid. Magid era um Darshan que ia de cidade em cidade. Havia muito isso há 150, 200 anos atrás. Havia um Magid de Kelem. Iria de Kelem para outras cidades. E ele conta o seguinte, ele, ele borda o seguinte cenário. Imaginem Sim. que Hashem Sim. vai e faz Terriatah Metim, a ressurreição dos mortos, e eles começam a levantar e andar. Pergunta o Maggi de Kellen para o público, qual a primeira coisa a gente acha que algum médico ia levantar e ia querer fazer? Eles têm meia hora e Hashem dá um relógio com, com um cronômetro e na hora que der meia hora, acabou, vai descer de novo. Tem meia hora para reviver. O que eles vão querer fazer, perguntou o Maggi de Kellen. Uhum. Alguns um vão querer ver a família, outros vão falar, poxa, deixa eu aproveitar para fazer mais uma mitzvah, porque mais uma eu vou chegar mais em cima. Deixa eu ajudar alguém. Deixa eu estudar mais um pouquinho de Torá. Deixa eu fazer alguma coisa melhor. É? Disse o Magdi Keller, porque a gente tem mais do que meia hora, é razão para desperdiçar essa oportunidade. Repito, eles tinham meia hora. Pelo fato que a gente está vivo e tem mais do que meia hora, muito mais do que meia hora, para aproveitar, é razão para desperdiçar esse momento, cada dia, qual a primeira coisa que o Udi faz quando ele acorda? Independente do dia que for, independente aonde ele estiver, se o trabalho estava bom, Lola ali no contrário, se ele está esquiando nas férias ou catando laranja no kibutz, O que, que ele faz? Modé a nilefareja. Primeira coisa, Shema, eu quero te agradecer que eu estou bem. Eu quero te agradecer que você devolveu a chamada e eu acordei. Talvez a ideia que tem atrás aqui um pouquinho é Acorda, deixa o teu olho sorrir um pouco Para ver as coisas de um jeito mais gostoso Alguém faz uma mitzvah, o que a gente fala para ele? Ou Tisque e mitzvah Parece aqui Abuso O indivíduo acabou de fazer uma mitzvah, que você fala para ele Tisque e mitzvah, faz outra eu acabei de fazer, dá meia hora para mim Deixa eu digerir essa Faz outra, depende de como você enxerga Se você enxergar a mitzvah como um privilégio Diz que ela me Dá um beijo nele e fala obrigado A mesma coisa Alguém, alguém vem para a gente e fala Olha, você pode me ajudar com tal coisa? Eu queria pedir cá para tal projeto Tal ideia tal. Você acha que é importante? Eu já fala, de novo Esse é um jeito de olhar esse é o jeito, parve de olhar as coisas. O jeito que a pessoa vai com a onda. O jeito do Chile de hoje de olhar, olha, graças a Deus que eu sou um dos que vem pedir para mim. Porque dentro, se a gente olhar em São Paulo, no Rio, em Nova York, na Suíça, em Zurique, aonde for, sempre são as mesmas 100 pessoas que dão isso da cá. Porque quem dá sabe dar. E quem não dá não consegue abrir a mão. Graças a Deus que eu sou uma das pessoas que tem a metade de dar. Graças a Deus, como Rahamin dizem para gente, eu sou daqueles que dá e não sou daqueles que precisa pedir. É um enfoque diferente quando acontece uma oportunidade dessa. E tudo depende do foco mesmo. Eu vi um caso de uma criança que precisava ficar uma classe para baixo. Não repetir ano mas ele, é de alguma forma ou outra, repetir de ano. Ele estava alguns meses, ele podia ficar na oitava série ou na sétima série. E o melhor para ele era ficar na sétima série. O melhor intelectualmente. Qual é o melhor? Nem... Repetir de ano, de alguma forma, por alguns meses. Qual é o melhor para ele? Obviamente, a gente diria que ele teria que passar de ano. Eu e você, a gente conhece muitas pessoas que repetiram de ano, hoje estão casadas, a gente nem sabe que conhece. Passaram, repetiram, está hoje todo mundo bem, graças a Deus, e foram depende como você eu estava estudando isso com uma pessoa que está me orientando em psicologia ela me falou que tudo depende de como você apresenta isso para os pais não para a criança, os pais são um o maior problema é para os pais se os pais entenderem que isso é para o bem da criança e quando ela tiver com 21 anos ninguém vai saber se ela perdeu 6 meses ou ganhou 6 meses ela, ela agora é um dos primeiros da classe não os últimos da classe de cima mas um dos primeiros da classe de baixo e apresentar isso para o filho o filho vai curtir essa descida de classe é bom ou é ruim? Se precisa, depende de como você apresenta. Depende de como você vê isso. Depende de quanto você é otimista ou não. Mesmo em oportunidades do mundo. Eles contam que tinha um indivíduo que morava lá no sertão... E cada vez que ele voltava para casa... Ele voltava para casa na calça da... Na barra da calça dele tinha um monte de coisa grudada, Chamadas carrapato. Ele vai lá, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta... E o Baruch Hashem é um indivíduo, ele é sorteado, e ele ganha uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. Ele vai lá, ele chega em Estados Unidos com a mesma causa que ele saiu daqui, passando no sertão com carrapato. Contam que um americano viu isso e o que, que ele fez. Não. Patenteou o velcro. É carrapato ou são milhões porque você patenteou o velcro? Depende de como você enxerga. O carrapato é chato. O velcro é dinheiro. dinheiro. Se você olhar como uma coisa chata e procurar o ruim, você vai ficar limpando o carrapato a vida inteira da sua vida. Se você procurar o velcro que está atrás do carrapato, você vai ser uma pessoa feliz. Depende da peça que está atrás do olho. Como chama isso? Cérebro. Ter uma família saudável, Baruch Hashem, e eu falo para vocês isso, já falei, ter, morar numa comunidade que tem minyan que tem escola que eu posso escolher a escola mais assim ou menos assado. Eu posso poder participar de um shiur se eu quiser, ou dez shiurim se eu quiser. Isso tudo é um zehut. Depende de como eu enxergo, depende de quanto eu aproveito isso. Tem pessoas que moram longe, que não tem esse zehut. Talvez porque moram longe não tem esse zehut, que apreciam tanto, pode ser. Tem um aluno que estudou Neshiva, saiu faz uns seis ou sete anos, ele era de Manaus, o nome dele é Daniel. É Daniel. Hoje ele está casado. e mora nos Estados Unidos. Ele me contou. Eu pensei que era uma lenda, mas ele me contou exatamente aconteceu isso em Onkipur, em Manaus. A gente começou a explicar para ele como o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, etc. E tal. Em Onkipur tinha um minyan. Não sei se até hoje tem, mas tinha um minyan. Ele conta que ele aprendeu que não podia fazer algumas melachot em Onkipur. Não pode nadicar, etc. E tal. Ele não sabia disso, algumas coisas. E o, o Rabino da cidade lá, o, o Sharia que estava lá, começou a contar algumas coisas, e falou, olha, quem não pode, não é, combina com ver televisão em Yom Kippur, não dá. Mas o pessoal falou, tem um jogo importante, era um ano que tinha um jogo importante, não sei se era final do campeonato, tinha alguma coisa importante. Ele falou, olha, o, como que faz? O Rabino falou, olha, para isso que inventaram, na época era videocassete, para que você possa gravar. E foi exatamente assim, ele conta que uma pessoa próxima a ele falou, está solucionado o problema, Rabino. Podemos gravar Cornidre. Obviamente que o Rabino quis dizer para gravar o jogo e não Cornidre. <risos> Mas a ideia é o quê? Podemos gravar Cornidre. O que, que eu quero escutar? Que não precisa no Cris. Dá para ver o jogo? Agora dá para ver o jogo? Deixa eu chamar e... <risos> Dá pra ver o jogo, depois eu vou escutar. No reprise, eu já vou saber todos os detalhes. Eu vou slow motion deu reprise de Carne Vou ver o leilão, vai saber, vai ver os lances, vai ver se levantou o dedo com o ângulo de 42 graus e deu o leilão certo, deu o lance certo ou não. Se eu quero escutar, que não precisa na sinagoga, eu vou escutar uma batcall, uma voz de Achei vi, falando para mim. Estava indo na sinagoga e não tinha lugar para estacionar. Siman mina que não era para fazer minhar. Melhor é rezar em casa sem minhar com concentração, do que na sinagoga. Porque a pessoa enxerga e procura e vê o que ele quer. Essa, eu acho, que era a grandeza de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, se a gente for ver, o nome de Moshe é Mem, Shin e Rei. Se eu colocar Moshe Rabbeinu no espelho, o que, que eu vejo? Hashem. Hashem. Porque Moshe Rabbeinu era nada mais, nada menos do que um reflexo de Hashem. Talvez esse seja um dos detalhes importantes... Que Moisés Rabino chegou a ser tão grande, porque o olho dele que tinha atrás de Moisés Rabino era sempre quem achei Por isso que ele via as coisas num enfoque tão grande. Tava na estiva ontem mesmo, estava terminando de preparar o shiur, e eu fui perguntar ao professor de geografia. Uma vez eu escutei que o céu é azul. Fui perguntar ao professor de geografia que dá aula na estiva se o céu é azul. E ele começou a me contar que, sabe, que a luz do sol demora oito minutos para chegar do sol até a Terra. E se não fosse a atmosfera, a pessoa ia olhar para o Sol, e mesmo com a distância que tem de milhares de quilômetros da Terra para o Sol, a pessoa ia ficar lo seca. Mas eu falei, tá bom, professor, e o céu é azul ou não? Ele falou que o céu nunca foi e nunca será azul. Eu falei, como assim? Ontem estava sol, não tinha nuvens neste vale. Eu falei, olha para cima, o céu é azul. Ele falou, você vê azul, mas não é azul. Na verdade, a cor do Sol, talvez, ele não sabia, assim não se sabe mesmo, é um pouco amarelada de algum tipo assim. Mas já que tem alguns gases na atmosfera que tem uma cor azulada, quando misturados com a luz do Sol, eu vejo um céu azul. O céu é azul ou não é? Na verdade, ele é azul, não porque ele tem cor própria. É um reflexo do Sol com a atmosfera que faz o céu ficar azul. E ele coloca o óculos que ele quiser na vida. Se ele andar com óculos de sol, ele vai ver tudo escuro. Se ele está nublado, ele coloca um óculos de sol e vai ver tudo escuro. Se ele está com óculos de don't worry, be happy, ele vai ver as coisas numa melhor. Todo mundo na vida tem bom e logo além no contrário. Não tem ninguém, mesmo que o vizinho, o meu vizinho, certeza, a mulher dele, Certeza o marido dele. Certeza o trabalho dele. Certeza os filhos dele são muito melhores do que eu. Isso só se ele for a toda a novela das oito, que é tudo perfeito. Saindo de lá, não tem nada perfeito fora o Lamabá. Todo mundo tem algum problema, pessoal. A gente só começa a curtir a vida quando a gente coloca o óculos que nem a atmosfera. Olha! Vê que depende do óculos que você colocar, você vai ver as coisas. Isso, isso na verdade, é... essa o pessoal que está saudável, ele vê a vida de outro jeito... Em Parashat Balotechá, o povo pediu carne. A gente não aguenta mais o mar a gente quer carne. Moshe Rabbeiro falou, eu não aguento mais esse povo, eu já estou pronto para passar para outro. Se alguém quiser meu salário, eu estou pronto para me demitir, sem pegar meus bens, meus privilégios de tantos anos de trabalho, eu estou pronto para passar para o próximo encarregado. Diz Moshe Rabbeiro, Imkaha at oseli hargeni narog, Hashem, se esse povo vai continuar pedindo, 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 eu não aguento mais, pode me matar. Disse Moshe Rabbeinu, eu repito o Pasuk: A at oseli horgeni narog." Hashem, se você fizer isso comigo, eu prefiro que você me mate antes de que cuidar desse povo. Como ele se referiu a Hashem? Encaja o quê? O que, que é at em hebraico? Você, é feminino. você é feminino. A gente não encontra em nenhum outro lugar na Torá que Hashem é na linguagem de feminino. Por que o Mosher falou para Hashem: Im at oseli? Se você a Shem fizer assim comigo. Diz Rashi, simples, Tach, a gente sabe que corporalmente a mulher tem menos força para carregar uma coisa do que o homem. Então, disse Rashi, Moshe, Moshe Rabbeinu ficou mais fraco do que um homem, ele só ficou com a força de carregar alguma coisa, de carregar o povo, como uma mulher tem. Abaixou a força dele nesse ponto. Ótimo. Por isso que Moshe Rabbeinu falou para Shemim Kaha, At, você se referiu a Hashem como At, você no feminino. Espera aí, pergunta o Ramban. O quê? ficou fraco? Mas essa não era a pergunta do Rash. está perguntando por que ele chamou Hashem de At, linguagem feminina. E não perguntou se Moshe Rabbeinu estava fraco ou não. Essa é a pergunta do Ramban. Qual a resposta, pessoal? A resposta é óbvia. Porque se eu me vejo fraco eu estou fraco, Moshe Rabbeinu automaticamente com Hashem fala At, você Hashem virou At. Você Hashem, igual uma mulher nesse ponto, ela é mais fraca do que o homem corporalmente, Hashem você também virou At. Por quê? Porque no momento que eu sou fraco, eu, inclusive o maior dos homens Hashem, falou Hashem, eu vejo que você também não tem toda essa força, de alguma forma ou outra, sem tirar a grandeza de Moshe. Tudo isso depende de como eu enxergo. Só para terminar, como a pessoa pode melhorar a visão dele, essa visão de 20x20, 20, pessoal? Como eu posso melhorar essa minha visão? Ah, tudo depende do cérebro. Quem coordena nosso cérebro não sou, de fato, eu, porque a parte interna dos meus sentimentos é difícil que eu tenha controle. Como é que eu posso falar para se falar para alguém agora? Começa a amar teu amigo. Eu não consigo amar meu amigo. Você pode falar para mim, Dá um abraço nele. Mas eu não posso amar ele, posso amar ele? Eu não consigo, mãe, ele. Teu filho vai te falar, eu não consigo. Começa a gostar da tua irmã, vocês não param de brigar. Então isso talvez é contra a lei da natureza, mas vamos dizer que fosse possível. Ah, não dá para você pedir para você gostar da tua irmã, não brigar com a tua irmã. Eu não pode me obrigar a isso, pai. Uma pergunta boa. Como a gente faz? A Caminho já ensinaram para a gente há centenas de anos atrás que a parte interna, o emocional do homem é muito difícil de controlar ele. Mas o que sim é fácil de controlar é a parte externa. E no momento que eu começo a trabalhar o meu externo, mesmo que eu vou agir de uma forma falsa, isso, de fato, dizem nossos sábios, que age diretamente na nossa parte interna. Em outras palavras, se eu acordei com uma cara de tapete velho, eu estou triste, dá um sorriso, vai para o espelho, fala, olha, quem está no espelho sorrindo sou eu. Olha para o espelho e começa a sorrir. Sem você perceber, e não deixa ninguém ver você fazendo isso, obviamente, o que vai acontecer você vai acabar ficando uma pessoa mais feliz. O interno está fora do nosso controle, mas o externo está dentro, e conforme a gente melhora o externo, vai o interno também. Isso aplica é para de mitzvah também. Ah, eu sei que o jeito que eu coloco o teferinho eu percebo, que não é o jeito que a Xem gostaria. Se você começar a se empenhar para colocar teferinho, se você começar a acordar um pouco mais cedo para colocar teferinho, essa parte externa ativa vai fazer com que a pessoa curta mais, goste mais e aprecie mais a misva de teferir. Se eu, a reza para mim já ficou mais um blá-blá-blá, eu nem aproveito mais a tefilar, chega um minuto mais cedo na reza. Senta no teu lugar, fica parado, aprecia mais aquilo, automaticamente você vai vai criar um feeling interno também. Uma mulher quando acende vela de Shabbat, ela abrocha a já acendeu centenas de vezes, vai acender mais milhares de vezes se Deus quiser, mas se eu já arrisco o fósforo e jogo o fósforo e saio correndo, porque eu já estou atrasado e falta dois minutos para chiquear e eu vou acender a vela, peraí, uma vez, duas vezes, três vezes, prepara a vela com carinho, compra um castiçal novo, compra um pavio novo, faz alguma coisa, porque quanto mais eu trabalho no meu externo, eu começo a trabalhar no meu interno. E quanto mais eu trabalho no meu externo e eu melhoro isso, obviamente que o mundo inteiro é visto diferente. Então agora a gente pode responder a pergunta, tem mais coisas boas no mundo ou mais desgraças? Se a pessoa vê o jornal das oito, é difícil responder, porque está cheio de coisa ruim que aparece lá o das sete. Mas no mundo, de fato, não existe resposta para essa pergunta. Depende como você, como nós vemos. Se eu sou uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais para frente frentex, uma pessoa que tem um emet, que vê as coisas no enfoque da Torá, tem problemas, mas a vida tem muito mais coisas boas. Contrário ao alê, a pessoa não vê. Então, que exatamente a gente possa trabalhar, andar com olhos sorridentes, e ver e aproveitar as oportunidades sorridentes que aparecem na nossa frente, acredito.